recientemente me ha pasado algo en mi vida en que en cuatro ocasiones he sentido desconectado de Dios. Esto ocurrió en la última semana. Escuche, en los últimos siete días, cuatro ocasiones diferentes, situaciones diferentes, me han hecho sentir lo siguiente. Me han hecho sentir ignorado, me han hecho sentir desconectado, me ha hecho sentir inferior, me ha hecho sentir que el Padre no me ama. Y me ha pasado cuatro veces, esta última semana. Y, y entonces, pues, la última vez que me pasó, yo dije, ah, el patrón es el mismo. Lo que me pasó con esta persona me hizo sentir inferior. Lo que me pasó con esta persona me hizo sentir ignorado. Lo que me pasó con esta persona me hizo sentir desconectado. Lo que me pasó con esta otra persona me hizo sentir que Dios no me ama. Y dije, ajá, ya entiendo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y lo que el enemigo quiere hacer es que yo me sienta como huérfano. Que yo me sienta desconectado de Papa Dios porque él sabe muy bien esto que desconectado de Papa Dios nada puedo hacer y si él me puede hacer sentir así y si él puede usar cositas aquí y allá entonces él tiene ventaja ahora escuche esto el enemigo siempre hace lo que es opuesto a Dios si Dios pone un espíritu de hijo en mí, ¿qué cree usted que es lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo también pone, el enemigo dice, ajá, si Dios pone un espíritu, yo también pongo un espíritu. ¿Cómo es el espíritu de Dios? De hijo. El enemigo dice, voy a poner un espíritu de ilegítimo, de huérfano, de bastardo. Así lo voy a hacer que se sienta. Entonces, el enemigo siempre está. Entonces uno... Mira cómo el enemigo lo está haciendo y dice, oh wow, el enemigo siempre quiere hacer lo opuesto del Señor. Ahora escuche, un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes, o muertos o que lo abandonaron. Eso es un huérfano. Esto es importante que nosotros entendamos. Ahora escuche, le voy a decir una vez. Es importante que usted no se sienta huérfano y que usted viva como hijo. Y entienda esto, entienda esto. ¿Sabe por qué? Le voy a decir de una vez. Este año que viene, usted tiene que ser hijo, tiene que ser hija. ¿Sabe por qué? Le voy a decir de una vez. Solamente los hijos heredan. Y Dios quiere entregar herencia a sus hijos. Escuche, Dios quiere entregar esta ciudad a sus hijos. Dios quiere entregar más edificios a sus hijos. Dios quiere poner recursos en la mano de sus hijos. Pero hay que ser hijo. En el momento que usted se siente desconectado de Papa Dios, ignorado, huérfano, abandonado, usted ha perdido 
su herencia. Esto es sumamente importante. Eh, eh, escuche, estamos bendecidos que estamos aquí hoy. Eh, mire, esto es, Dios nos ama tanto que nos trajo para escuchar este mensaje hoy. Wow. Gloria a Dios. Ahora, uno que tiene un espíritu de huérfano, es, eh, un huérfano no tiene hogar. ¿Usted sabe que es un huérfano? ¿Usted sabe que usted es un huérfano? Cuando usted dice, no me siento a gusto en la iglesia. No me siento a gusto con mi familia. No me siento a gusto en el trabajo. No me siento a gusto en la escuela. Usted no pertenece a ninguna parte. Cuando usted estaba en su país, no se sentía a gusto. Se dijo, me voy para Estados Unidos. Y llego aquí, tampoco me siento a gusto. Un huérfano se siente que no pertenece en ninguna parte. Y un huérfano no hereda. Escuche, este año es un año de herencia para nosotros. De hecho, escuche, y quiero que entienda esto, no es un año de herencia nada más. Yo considero que entre el 2020 y el 2023 son tres años que Dios le está dando a esta iglesia para tomar posesión de una herencia. Ahora escuche. Eh, eh, ahora, ¿cómo puede ser el espíritu de huérfano activado en mi vida? ¿Cómo es que yo me comienzo a sentir así, de huérfano? Número uno, esto puede pasar de generación a generación. ¿Sabe por qué nosotros somos huérfanos? Porque nuestros padres también fueron huérfanos. Un huérfano produce otro huérfano. Esa es una manera. Otra manera es cuando pecamos. Cuando pecamos, sea intencional o sea sin intención, comenzamos a sentirnos huérfanos. Otra manera es cuando alguien peca en contra de nosotros. Usted se siente ofendido. No me saludaron. En ese momento usted está ofendido y ya está. Usted le abrió la puerta al espíritu de orfandad. No me Eso fue lo que me pasó a mí el otro día. No me invitaron, no me llamaron, me excluyeron. Y en ese momento yo me comencé a sentir, gracias a Dios que Él me reveló, epa, cuidado, el huérfano no hereda, Frank. Y yo, wow, me puse las pilas y dije, no, reprendemos esto de mi vida, en el nombre de Jesús. Usted se puede convertir en huérfano engañado. Mire, Adán y Eva eran hijos de Dios hasta que les engañaron. Y con ese engaño se convirtieron en los primeros huérfanos. Nos convertimos en huérfanos cuando dudamos. Cuando yo dudo de que Dios es mi padre y Dios me ama, quizás usted oró por algo y no se le dio como usted quería. Y usted dice, Dios no me escucha. Ahí está. Usted ya le abrió la puerta al espíritu de orfandad. Usted dice, lloré y no se dio como yo quería, o en el tiempo que yo quería, o Dios me dijo que no, Dios me cambió. Y, y usted comienza a dudar del amor de Dios, y usted comienza a, bueno, yo pensé que Dios tenía amor por mí, o me escuchaba mis oraciones, pero ya como que quizás no. En ese momento usted está dándole, abriéndole la puerta al espíritu de orfandad. Cuando dudamos, esto pasa. Ahora, escuche, los huérfanos son muy sensibles. 
Usted sabe que usted está con un huérfano cuando a ese mire. Hay que vivir alrededor de esa persona como que estuviéramos caminando sobre huevos. Pero en un vive en, un, en una casa de cristal. Hay que ser muy cuidadoso. No se puede decir ciertas cosas, no se le puede mirar así, no se le puede... Es un espíritu de huérfano. Los huérfanos no se pueden someter a la autoridad. Y en la iglesia huérfano. No se pueden someter. Escuchen, nunca tuvieron un padre que les enseñó cómo someterse y tampoco lo pueden hacer ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la... Se casaron eh, no, eh, o vayan a la iglesia. No se pueden someter. Los huérfanos tienen muchos problemas dentro de su propia familia. Usted conoce un huérfano. Eh, mire, el huérfano no se le lleva bien ni con el padre, no se le lleva bien con la madre, no se le lleva bien con los hermanos, con los hermanos de sangre, estamos hablando. Tiene problemas con los primos, odia al tío, tiene un problema. Todo esto tiene que ver con la orfandad. Así que vamos a abrir nuestra Biblia a Mateo. ¿Ya tiene la Biblia en Mateo? Yo le dije que íbamos a ir a leer en Mateo. Si tiene Mateo, esté de pie. Escuche, los hijos heredamos. Así que quiero primeramente hablar de esto, para que usted no sea un huérfano. Mateo 3.16, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Voy a estar sentado. Escuche. Eh, yo, yo necesito aprender de cómo Jesús vivió. Entienda esto. Antes de que Jesús hiciera cualquier cosa en el ministerio, Él primeramente recibió la afirmación del Padre. Hay gente que quiere hacer cosas en su vida, cosas en el ministerio, sin antes haber recibido la afirmación del Padre. Eso es suicidio. Porque inmediatamente el enemigo te va a hacer sentir huérfano y te va a derrotar. Si usted no está seguro de que usted es un hijo de papá, una hija de mamá, de, de, de una hija de papá, una, si somos hijos de papá Dios, el enemigo puede venir fácilmente. Ahora escuche, en el momento que Jesús fue afirmado por el Padre, el enemigo le pone el ojo. Y dice, vamos a hacerle guerra a este. Ahí está mismo, mire. ¿Todo está en Mateo? Mateo 4. Ahora vamos a leer Mateo 4. Mateo 4, del 3 al 11. En el momento que Jesús es afirmado por el Padre, mire lo que ocurre. El enemigo viene y comienza a hacer dudar a Cristo. ¿De qué? De que Él es Hijo. Escuche esto. 
Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que está cuestionando Satanás? Él no está cuestionando que él es el salvador. Él no está cuestionando que él es un sanador. Él no está cuestionando que él provee, que él hace milagros. Él está cuestionando si eres hijo. ¿Usted entiende? El enemigo cuestiona nuestra identidad como hijos. Por supuesto, como el hijo sabe la palabra, porque un hijo de Dios conoce palabra de Dios, el hijo pudo contrarrestar. El hijo le, peleó, le, le dijo, él con palabras le respondió al enemigo, el enemigo no puede contra la palabra de Dios. Así pues, mira lo que pasa en el versículo 4. Y él respondió, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra le sale, que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el, el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que cuestiona Satanás? Que somos hijos. Échate abajo porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué, qué fue lo que le mostró Satanás a Jesús? El mundo. Y él dijo, esto te lo daré si te postrares y me adorares. Escuche esto, escuche, escuche, escuche. La, el mundo, la tierra es herencia de los hijos de Dios. La tierra es herencia de los hijos de Dios. Y el que da la herencia es el Padre. ¿Qué está diciendo Satanás? Tú eres mi hijo. Eres un huérfano como yo. Yo te voy a dar esta herencia. El mundo. Pero póstrate y adórame. ¿Qué es lo que Satanás hace? Él cuestiona que usted es una hija o un hijo de Dios. Vamos a ir ahora a Lucas. Esto es sumamente importante lo que estamos hablando el día de hoy. Este es un mensaje. Espero que los jóvenes estén escuchando. Estoy tratando de hablar de manera que todos podamos entender. Yo sé que nuestros jóvenes quizás no manejan el español como nosotros. Pero escuche, el que no entienda esto ah, está, puede ser blanco fácil del enemigo. Lucas 4, del 17 al 22. Lucas 4, del 17 al 22, la palabra del Señor dice lo siguiente allí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Este es el primer... Eh, eh, Después de que Jesucristo sale de, de su bautismo y después de la tentación, lo primero que él hace es predicar este mensaje. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. 
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El 22 dice, y todos daban testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, escuche eso, esta es la parte más importante que vamos a leer aquí. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué es lo que estaban cuestionando? ¿De quién era hijo él? De, eh, eh, escuche, y el mundo está cuestionando ¿De quién es hijo? De quién, es, ¿De quién eres hijo tú? El diablo cuestionaba Si eres hijo Ahora, la misma gente que estaba en la iglesia Escuche, la gente que estaba en la iglesia Este no es el hijo de José Este no es hijo de Dios Este es hijo de otro No es hijo de José Ahora, los fariseos, siempre los religiosos, los fariseos, siempre estaban tratando de cuestionar. El, el, el problema más grande que los fariseos, los, ahora vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Los religiosos. ¿Sabe usted que en la iglesia hay mucha gente religiosa? Y en el nombre de Jesucristo, yo oro que en nuestra iglesia cristiana, el espíritu de religión se vayan en el nombre de Cristo Jesús. En la iglesia si no somos religiosos. Tenemos una relación con Papa Dios. Ahora, escuche lo que estoy a punto de, de enseñar aquí. Los fariseos eran los religiosos del día. A, él no le molest, a ellos no le molestaban que él sanara, que él resucitara muertos, que él multiplicara panes y peces, que él calmase la, la, las aguas, que él convirtiera agua en vida. A él no le molestaba, ¿sabe qué le molestaba a ellos? Que él decía, yo soy hijo de Dios. Porque como Jesús sabía quién él era, él decía, yo soy hijo. Yo soy hijo. Soy hijo de Dios. ¿Qué le molestaba a los religiosos? Que ellos, que ellos con tanta... Que, que Jesús con tanta autoridad dijera, yo sé quién soy, yo soy hijo. Eso mmm, no le gustaba a ellos. De hecho, por eso fue que ellos crucificaron a Jesús. A Jesús no lo crucificaron porque Jesús estaba muerto, porque él hacía milagros. A Jesús lo crucificaron porque él decía, y él porque él afirmaba, él, él, pues él no tenía miedo de decir, yo soy el hijo de Dios. El hijo de Dios. Mire, mire lo que dice en Mateo. Mateo 26, está en la pantalla, del 62 al 63, vamos a leer nada más. Dice lo siguiente. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? Esto es en el juicio justo antes de la crucifixión. Estaban cuestionándolo a él. ¿Qué, qué testifican estos contra ti? Más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le molestaba al sacerdote? 
Él, que, que él decía que, que él afirmaba, él sabía que él era el Hijo de Dios. Ahora, este es el gran problema. A los religiosos no les gusta estar con los hijos de Dios. Les fastidia. De hecho, escuche, y, y yo quiero que usted entienda esto, yo se lo digo con todo amor. Porque yo sé que lo que estoy a punto de decir puede ser sensible en nuestra cultura hispana. Los religiosos utilizan términos como siervo, como uh, otro obrero. Pero escuche, yo soy un siervo, sí es verdad, yo, yo sirvo a Dios, pero el título más grande que Dios me ha dado no es siervo, no es obrero, no es pastor. Hijo, yo soy hijo de papá. Eso es lo más importante. El, el, no, hay, no hay título de ingeniero, no hay título de arquitecto, no hay título de obrero, no hay título de siervo. Escuche, el, 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 el título, el nombre con el que más importante para nosotros es que somos hijos de Dios. Ahora, los religiosos, cuando, usted sabe que usted está con un religioso, cuando, escuche esto, voy a poner la pantalla ahorita mismo, cuando usted se siente juzgado. Entra este religioso al cuarto y ya usted se siente juzgado, condenado prácticamente. Los religiosos manipulan, juzgan, esclavizan, te ponen cadenas. Eso es exactamente lo que los fariseos hacían. De hecho, la Biblia dice que los fariseos ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían aguantar. Pero hoy hay religiosos, en la iglesia hay religiosos. Escuchen, en el nombre de Cristo Jesús, en la iglesia de Cristo Nación, no vamos a juzgar, vamos a dejar que Dios juzgue, no vamos a manipular y tampoco vamos a esclavizar a nadie. No somos religiosos en esta iglesia, somos hijos de Dios. Amén. Si te dan un aplauso, dile aplauso al Señor. Los religiosos te fuerzan a su manera, te fuerzan, te dicen, tiene que ser así. Te fuerzan a su manera. Los religiosos te aíslan. Se corta comunicación con todo el mundo. El que no piense como nosotros, olvides. Ese no va para cielo. Lo que va para cielo somos nosotros nada más. Así piensan así piensa los religiosos. Te, ha, te hacen sentir condenado. Y te hacen sentir incómodo. Usted puede decir, claro que el mundo se siente incómodo. Escuche, escuche esto. Jesús, el Hijo de Dios, hacía sentir incómodo. ¿Sabe a quién? A los religiosos. El más pecador de los pecadores, prostitutas, saqueo, mateo. Ellos se sentían cómodos cuando Jesús venía a la casa de ellos. Ellos se sentían de lo mejor. Jesús no lo hacía sentir a ellos condenados. Él los hacía sentir amados, aceptados, con esperanza. Escuche, hay religión en esta iglesia, en esta iglesia hay religión. Y, y, y escuche, escuche esto, los religiosos no son hijos de Dios, y los, y los que no son hijos de Dios 
no van, escuche esto, no van a heredar la tierra. No hay herencia para que el que no es hijo de Dios. No hay herencia para el que es huérfano. No hay herencia para el religioso. La herencia es para los hijos. Ahora, usted sabe que usted está con un religioso cuando este religioso habla de Dios como que si él fuera un juez. Él te va a pisar como cucaracha si no haces esto, si no te vistes así, si no haces como decimos, hacemos nosotros, ¡ay! te va a destruir. Usted sabe que usted está en la presencia de un hijo cuando este hijo habla de papá Dios como papá. Él no es mi juez, él es mi padre. Él es mi padre. El religioso está siempre enfocado en lo de abajo, en lo externo, lo de abajo. El Hijo de Dios tiene la mente en las cosas de arriba y se enfoca en lo interno. El religioso está enfocado en la tradición. Porque en mi país se hace así. Porque la tradición dice, porque no es el dogma. Eso es del hombre, eso es de abajo. El Hijo de Dios está enfocado en la relación. Escuche, no hay dogma que me cambió a mí. Ningún, ningún dogma me lavó la boca. Yo tenía una boca sucia, yo decía malas palabras. Y ningún dogma, ninguna tradición me lavó la boca a mí. Fue el amor y la relación con mi Padre que está en el cielo. No me metí en intimidad con Él, en lo secreto, Él me limpió. Aleluya. Es exactamente así como funciona la cosa. Vamos a regresar a Mateo 16. Gloria al que vive. Entiendo por su silencio que está digiriendo, que está comiendo de lo que estamos hablando, que está masticando. Entiendo por su silencio que usted está masticando de lo que estamos hablando. Mateo 16, 13. La palabra del Señor ahí dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo... ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, escuche. Cuando Jesús hace una pregunta, no es porque Él necesita saber. Jesús tiene la respuesta antes de que Él pregunte. Cuando Jesús te hace una pregunta, es porque Él quiere que tú te enteres de algo. Jesús pregunta a los discípulos, ¿Quién dicen la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. O alguno de los profetas, él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. ¿Quién revela? El Padre da revelación 
a los hijos acerca de quien Jesús, el Hijo, es. El 18, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora escuche esto. Es en el momento en que Pedro reconoce quién Jesús es, que entonces él entiende quién él es. Escuche esto. Usted no va a saber quién usted es. Jamás usted va a saber quién usted es hasta que usted reconozca que Jesús es el Hijo de Dios. Y de esa manera, haciendo eso, usted también se convierte en hijo. Porque aquellos quienes le recibieron, a ellos les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora escuche. Romanos 8.19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra quiere ver hijos de Dios que expresen la naturaleza divina de Papa Dios, el carácter de Papa Dios y el poder de Papa Dios en este mundo. Eso es lo que la, la tierra está... Eh, Quiere que aparezca. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Dónde se están manifestando los hijos de Dios? Yo creo que nosotros aquí en Silesia somos hijos de Dios. ¿Habrá uno que otro infiltrado huérfano por ahí? Que, pero escuche. Pero va, en el nombre de Cristo Jesús va a ser sano. Porque todos hemos sido huérfanos. Todos hemos sido huérfanos. Sano con amor y aceptación. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora escuche. Fíjese lo importante que para Cristo es esto. Estas son las últimas palabras, una de las últimas palabras que Él dijo antes de subir al cielo. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor no nos deja huérfanos. Si usted se siente huérfano, que Cristo no ha venido a usted. No tiene el Espíritu de Dios. ¿Recuerda lo que dijimos que un huérfano es? No tiene padre, no tiene madre, no tiene hermanos, no tiene familia, no tiene casa, se siente desconectado, no, no, no pertenece en ninguna parte. Escuche, usted no tiene que vivir como huérfano. Acepte el amor de Dios. Dios le acepta. Al que acepta a Cristo, Dios le acepta y le hace hijo. Ahora, escuche, un huérfano siente inseguridad y celos. Un huérfano no puede ver a otro que lo están promoviendo en el ministerio. No, le, siente celos. Un huérfano, un, un, escuche, ¿sabe usted que hay pastores huérfanos? Oh, hay pastores, hay iglesias, hay iglesias completas y no hay huérfanos. Un pastor huérfano no puede ver que otra iglesia esté prosperando. Siéntese a los. El hijo siente amor y aceptación. El hijo siente amor. Eh, escuche, yo soy amado, yo soy aceptado. No importa lo que pase en este mundo, lo que pase en mi vida, yo sé que yo soy amado, que yo soy aceptado porque soy hijo. El huérfano le sirve a Dios para ganarse el favor del Padre. Dice, 
Yo le sirvo a Dios porque me quiero ganar el favor. Escucha, y mucha gente está confundida y, están, y viven así. Pero el hijo le sirve a Dios porque se siente amado y se siente aceptado. Yo no tengo que ganarme el favor de papá Dios, ya él me dio el favor. Ya yo tengo favor de Dios. Yo no tengo que trabajar para ganarme el favor de Dios. Yo soy hijo. Yo soy hijo. El huérfano trata de llenar el vacío de su corazón con placeres de la vida. El huérfano dice, yo necesito un televisor más grande, necesito un carro más nuevo, quiero que mi esposa, vamos a pagarle un cirujano plástico para que le ponga senos nuevos y traseros. Y escuche, hay un montón de cosas locas así. Eso es lo que el huérfano hace. El huérfano dice, yo me voy de viaje, yo voy a hacer esto, yo voy a, para que el mundo vea, yo necesito que me den like en mi Instagram. Y, e, e, ese es el huérfano, llenando el vacío. El hijo camina en la presencia del Señor, corazón lleno de gozo. No le importan las, las cosas vanas. Él ya está lleno, ya está sano, ya está completo. Ese es el hijo. Amén. Yo soy hijo. Entonces escuche. El que es huérfano dice, yo tengo que este año, mi meta es comprar más, tener más. O Esa es mi meta llenando su vida porque está huérfano. El que ya es hijo está lleno y dice, este año, con todo lo que va a venir, va a quedar en mis manos, solo con, eso, con eso que vamos a comprar el edificio de la iglesia, con eso, con lo que Dios me va a dar a mí, lo vamos a dar a para comprar un edificio nuevo, para pagar por el edificio que ya tenemos. Ese es el hijo. El hijo piensa así. Por cierto, el huérfano dice... Voy para la iglesia porque me conviene. Si voy para la iglesia me va a dar buena suerte. Me van a llegar más clientes. Voy a tener mejor trabajo. O sea, el, el, el huérfano viene a la iglesia para comprar el favor de Dios. El hijo viene a la iglesia porque Dios le ama. Porque Dios murió. Dios entregó su hijo. Porque Dios resucitó de los muertos porque Dios le ha perdonado sus pecados, porque Dios destrozó, destruyó las obras del diablo en su vida. Por eso el huérfano viene. Aleluya. Gloria al que vive. El huérfano usa a la gente alrededor de él o de ella para lograr su propia meta. Una vez que los usa, chao. Montones de huérfanos han pasado por la iglesia, ¿sí o no? Pastor, ore por mí, que consiga un trabajo, yo me humillo, yo tengo, que me sane mi esposa, que, me, que pase mi esposa por la frontera. Y oramos y, ¿sabe qué? ¡Wow! Se sana, pasa por la frontera. Y ahora, consigue trabajo. Una vez que ya él usó a Dios de esa manera, chao huérfano, no lo vemos más. El huérfano tiene que ser sanado, pero para estar sanado tiene que estar en el hospital. Y este es el hospital aquí. <ríe> Aleluya. El hijo sirve a la gente 
porque Dios le ama y le acepta tan. ¿Cómo yo no voy a servir a la gente? Si Dios me ha amado, me ha, me ha aceptado, así como yo estaba, escuché, Dios no, no dijo, te voy a cambiar primero para yo estar con... No, así como yo estaba, sucio, eh, lleno de pecado, lleno de, de, de miseria, así Él me aceptó, me amó, me levantó, me limpió. ¿Cómo no le voy a servir yo a la gente? Por eso, por eso decirlo a la gente. El, el, el huérfano vive enojado y lleno de incertidumbre. Dice, este, vive con enojo, con, con rabia. Y dice, este año, ¿qué irá a pasar este año? ¿Qué vamos a hacer este año? Y cuando no le salen las cosas bien, ¡ah! no me salió bien la cosa. Escuche, el, huerf, el hijo dice, mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Aleluya. ¿Dónde voy a vivir yo? Eso está en las manos de Dios. ¿Qué va a pasar este año 2020? Va a ser bueno porque está en las manos de Dios. Escuche, recientemente pasó algo en mi vida, Stephanie, que, pues, <risa> gloria a Dios. Yo, porque soy hijo, sobreviví eso. Dios nos ha mostrado a Stephanie y a mí. Y a otras personas que están alrededor de nosotros. Gente que está por encima de nosotros también, que ora por nosotros. Mi pastor, otras personas. Escuche lo que me ha dicho. Frank, tú has estado en, trabajando en tu iglesia por siete años. Bendición, siete años. El Señor te ha dado un edificio y muchas cosas aún están pasando, pero tú, tu familia, todavía no tiene casa propia. Creemos que Dios quiere darte una casa a ti antes de darle la otra casa a la iglesia. Eso es lo que, eh, eh, ok. Gloria a Dios, muy bien. Y, y, y pues, mi preocupación no es, no es, no soy yo, es los negocios de mi papá. Yo lo que quiero es que la iglesia, yo digo, wow. Yo digo, bueno, si, si la iglesia, si esto tiene que pasar para que la iglesia tenga algo mejor. Bueno, Stephanie, vamos a comprar casa entonces. Salimos a buscar casa. Escuche esto, escuche, escuche, escuche. Stephanie y yo, no, no, aplaudo, no aplaudo hasta que termine la historia. Stephanie y yo hemos encontrado la casa de nuestros sueños. En Westmifflan está la casa. Y nos enamoramos de esa casa. Mire, fuimos como tres veces. Trajimos a nuestro pastor. Yo no voy a hacer una decisión así como esa, sin que mi pastor me dé consejo. Jamás. Cuando el pastor Keith dijo, tengo tiempo, dijo, pastor, nos vemos la hora, vamos a ver la casa, él miró la casa y dijo, yo puedo ver aquí a los Rondón viviendo aquí, puedo ver aquí a Stephanie entreteniendo a gente de la iglesia en esta sala, yo creo que está bien, me parece que debería ser una oferta, dijo wow, gloria a Dios, ¿Sabe que Stephanie y yo tenemos desde el 2003, al menos desde el 2003, tiempo completo en el ministerio, trabajando de pastor? Y no tenemos casa propia. ¿Cuántos años son eso? ¿2003? Ya, al menos 16 años. Y las iglesias que nosotros hemos pastoreado han prosperado muchísimo. Pero nosotros nunca hemos tenido casa propia. Y bueno, este es el momento. Aleluya. Hijo de Dios, Frank. 
Levanta el teléfono, llama a esa mujer, ofrécele lo que está pidiendo. Aleluya. Y yo, y eso fue lo que hicimos. Y la mujer dice, bueno, ya voy a mandar la oferta. Me esperan ahí que esta gente siempre responde rápido. Dos horas más o menos yo le llamo. La mujer llama para atrás y dice, wow, compramos la casa, dije yo. Y entonces dice la mujer, el dueño decidió vender de esa casa a un familiar por 40 mil dólares menos de lo que tú estabas ofreciendo. La casa ya no está en el mercado. Eso es wow. Al mismo tiempo yo dije, wow, bueno. Yo soy hijo de Dios. Si esto me pasó a mí es porque mi padre me ama. Escuche, si esta es la casa de mis sueños, Dios tiene una casa que va más allá de mis sueños. La que, eso pues va a ser mejor. Eso pues, si, si yo me pongo a pensar, ¿por qué yo, pobrecito yo? ¡Qué miseria mi vida! Y yo como he trabajado toda mi vida y mira, ni una casita puedo tener. Mira. Escuche, es un huérfano, es un huérfano, un huérfano. No, yo voy a ser, yo voy a ser hijo de Dios. Los hijos, yo voy a heredar porque yo soy hijo de Dios. Hay un lugar por allí. Si esto es como, si, si Dios nos reveló esto y Dios lo ha confirmado, esto va a pasar. Esto va a pasar en ese, en el orden de Dios. Amén. Gloria al que vive. Aleluya. Con esto terminamos. Juan 12.45 dice lo siguiente. Dice, el que me ve, el que me ve, ve al que me envió. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre que me envió. Así que cuando los hijos de Dios estamos en un lugar, ven a papá Dios. No ven a un juez, no ven a un condenador, no ven. Los hijos de Dios mostramos la gloria del Padre. La gloria del Padre. La gloria del Padre es ver su carácter reflejado en sus hijos. Si usted es padre o madre, yo le voy a... Esta es una experiencia común que todos tenemos. Común. Esto me ha pasado a mí. Yo tengo un solo hijo. Usted quizás tiene dos, tres, cuatro, no sé. Experiencia común. ¿No le da a usted tristeza cuando usted ve a un hijo suyo hacer algo que no refleja quién usted es? Y usted dice... Yo nunca le enseñé a hacer eso a mi hijo. ¿Por cómo, de ¿Dónde aprendió eso él? ¿No se siente usted ofendido? Como que, wow, como que te están atravesando un puñal por el corazón. Mi hijo dijo eso. Mi hijo actuó así. Mi hijo es lo peor que hay. Pero la gloria, el gozo, es cuando usted ve a su hijo cuando yo veo a mi hijo tocando como tocó hoy actuando en el drama como actuó hoy orando por los eh, eh, amiguitos en la escuela como él ora dando palabra a otra gente que son más adultos y yo digo wow aleluya ¿cómo, cómo la eso diría yo así haría yo gloria a Dios así yo hablaría y, y, y pues cuando lo veo a él actuando como yo lo haría ¡Uh! 
No hay espacio en este pecho para contener el orgullo, la alegría, el gozo. Aleluya. Jesús dice, el que me ve a mí puede ver al que me envió. Escuche esto. ¿Y con esto terminamos? De los hijos es la herencia. Yo le estoy, le estoy explicando este mensaje a usted hoy. Porque si usted entra el próximo año como huérfano, usted no va a heredar la tierra. Hay tierra que Dios tiene para usted. Ahora, lo que a mí más me... Eh, y yo tengo que, hacer, tengo que decir esto. Lo que a mí más me interesa, lo que más me, lo que más me preocupa a mí, lo que yo, en lo que yo más pienso, es en los negocios de mi papá Dios. Yo estoy interesado en que Dios me dé más dinero en mi cuenta, de que yo tenga una casa más grande, propia, carro. Eso, escuchen, no, no. Lo que a mí más me interesa es lo siguiente. Que se expanda el reino de Dios. Que las almas se salven. Que se cumpla la gran comisión. Que se levante la próxima generación. Que poseamos la tierra para Cristo. Eso es lo que más, como hijo de Dios, lo que a mí más. Yo sé que hay gente, el huérfano está pensando, no, yo voy a tomar la tierra. La tierra es, yo me voy a dar más. Más Negocio Estoy ganando 2.500 a la semana 7.000 voy a ganar a la semana Y claro, todo eso con el plan de El que piensa así dice 7.000 a la semana Para yo Para que yo pueda invertir más En el reino de Dios para que se expanda la iglesia Para que se expanda, ahora estamos hablando de Pero el que está pensando para yo tener más Para yo tener carro más nuevo Para yo tener, escuche Aleluya El que me ve a mí Ve al que me envió Gloria al que vive Gloria a ti Jesucristo Ahí donde está Esté de pie Vamos a estar de pie Aleluya Escuche Entienda esto El espíritu de orfandad No puede ser echado fuera Usted no puede decir en el nombre de Jesucristo, Espíritu de huérfano, ¡fuera! Ese es uno de los pocos espíritus que no se pueden echar. Ese espíritu solamente se puede sanar. Y se sana en la intimidad con Papa Dios, recibiendo su amor, dosis de amor masivas. Amor, 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 aceptación. Amor, amor, aceptación Aleluya Así que Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Yo oro mi Dios por un bautismo de amor sobre tu iglesia Un bautismo de aceptación sobre tus hijos Padre amado Señor, amados Aceptados Señor En el nombre de Jesucristo Te doy gracias Papa Dios Yo te bendigo mi Dios Señor sano Todo corazón mi Dios que ha sido ofendido Sano en el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Con el amor que tú nos amaste 
Padre amado vamos a amar a los otros Señor te pido Papá Dios que cada uno de nosotros aquí sea un instrumento de sanación Padre amado que representemos a Papá Señor que así mi Dios Señor como tú nos has amado que amemos a otros Aleluya Señor Padre amado renunciamos a todo espíritu de orfandad Aleluya y declaramos un bautismo de hijos Un bautismo de hijas En el nombre de Jesucristo Te doy gracias Papa Dios Te bendigo mi Dios Aleluya Gloria a ti Cristo Jesús Diga conmigo lo recibo En el nombre de Jesús Un aplauso al que vive Aleluya Gloria a ti Jesús